0: ...intuición, conciencia... ...llámala como quieras... ...pero en la enorme mayoría de nosotros existe una voz... ...o sensación... ...que nos deja saber que algo no está bien... ...y debemos hacer algo al respecto... ...ignorarla puede llegar a ser incluso peligroso... ...esto es... ...Pregúntale a Mónica... ...Noviazgo... ...Pareja... ...Matrimonio... ...Hijos... ...Padres... ...Divorcio... ...Separación... ...Infidelidad... ...Suegros... ...Amor... ...Vida sexual... ...Toda relación puede tener problemas... Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes, especialmente ahora después de tanto tiempo. De verdad los extrañé. Les agradezco la paciencia, sus preguntas, de dónde andaba. Pero hemos trabajado intensamente en volver a estar en funciones. Fue una falla técnica masiva, muy seria, eh, que hizo incluso que trasladáramos los episodios a otro sitio. O sea, ustedes no saben los dolores de cabeza que hemos tenido. Pero ya estamos aquí gracias a, bueno, sobre todo a Abel, que es mi brazo derecho. Pero también gracias a ustedes, a su interés y a su preferencia a pesar de estos terribles errores técnicos y retrasos en la respuesta a sus consultas. El día de hoy vamos a hablar de, de esta voz interior, de esta intuición, sensación en el estómago. ¿Tú has sentido eso, estoy seguro alguna vez, de que algo no anda bien? de que algo está pasando, que hay problemas, aunque no tengas claridad de qué es. Es una sensación que a lo mejor te tiene desmotivado, preocupado, pero hay que escucharla. La verdad es que, constantemente lo digo, el, el cuerpo nos, nos llama, nos grita muchas veces, indicándonos que algo está bien, que algo está mal, que algo debemos de atender, que algo debemos de cambiar. Este es un llamado a escuchar esa sensación. Si, por ejemplo, eres papá o mamá y, y, y sientes que tu hijo algo trae, no tienes claro qué, pero está como distinto, investiga, ve y pregúntale. Si no te contesta con toda dirección, entonces investiga por el bien de tu hijo que todo esté en orden. Si hay veces, por supuesto, debe de pasar que nuestra eh, intuición nos falla. Creíamos que había problemas y resultó que no, que era otra cosa, pero es mejor confirmarlo en tu relación de pareja, en, eh, en cómo te sientes en el trabajo, en cómo percibes, por ejemplo, tu vida en general. Todo esto son caminos distintos para que tú puedas reflexionar y mejorar tu vida. Todo esto tiene el, el fin de que eh, haciendo los cambios hay un trabajo que hacer, hay un precio que pagar, tú puedas finalmente construirte un buen destino. Todos, todos, no importa quiénes seamos, qué hayamos hecho en el pasado, to todos tenemos derecho a ser felices. Pero está en cada uno de nosotros, no en el gobierno, no en el calentamiento global, no en mi esposa o mi, mi marido o mis hijos o mi jefe. Ellos no tienen la capacidad de hacer tu vida feliz, solo tú la tienes. Así que escucha esta voz interior y empieza a trabajar para llegar a ese destino. Y bueno, con esto acabo mi comentario inicial para proseguir a sus eh, consultas. Sigo muy atrasada y por eso voy a tratar de publicar un episodio diario hasta ponerme al corriente. Mil disculpas a todos los participantes, a todos quienes me consultaron porque sé que ha pasado mucho tiempo. Créanme que lo estuve en mi cabeza todo el tiempo también. Pero aquí estoy. Y de verdad, si me vuelven a preguntar, voy a ser más rápida. Recuerden que no contesto al día siguiente, que sí me tardo dos, tres semanas. Así que pregúntenme cosas generales sobre la conducta, sobre el problema, pero que no tenga fecha de terminación. El sábado eh, quiero saber si le dejo o no a mi hijo ir a la fiesta. Esa no voy a llegar, ¿ok? Tiene que ser algo de, mira, veo que el comportamiento de mi hijo está así, es normal, me preocupo, ¿qué hago, cómo lo manejo, etcétera? Esas son las preguntas que puedo responderles con el fin de darles una asesoría que pueda ser útil en esa situación particular. Y sin más rodeo, empiezo con Clara, que me dice, ah, algo importante que les tengo que decir, perdón, perdón, lo último. Acuérdense siempre que cambio los nombres. Nadie se llama como digo que se llama en el programa. El caso es absolutamente verídico, por supuesto, pero cambio los nombres de, el, de quien me escribe y de todos los involucrados en el mensaje para que el anonimato de quien me escribe estés eh, guardado, conservado, cuidado. Así que Clara no se llama Clara, pero la llamé Clara en el programa, ¿ok? Y entonces Clara nos escribe y dice, pregunto específicamente por mi hijo ya que a un mes de cumplir sus seis años ha estado con muchos cambios de ánimo en el sentido de que tiene miedo. Me dice que no quiere estar solo, que quiere que consienta. El problema es que en el colegio está manifestando todo esto. La profesora me dice que llora con facilidad, que se frustra muy rápido y llega el enojo con pataletas fuertes. La profesora me dice que es una etapa difícil que despiertan de la vida. Quisiera saber qué poder hacer, cómo poder contenerlo. Eh, mira, es muy buena tu consulta, Clara, porque pasa con frecuencia a los niños alrededor de esta edad, entre los 6 y los 8 años. Varía en cada niño, obviamente. Porque efectivamente empiezan a... Entender el mundo real y los peligros que tiene en un momento dado. Es decir, que hay gente mala, que se puede lastimar la persona que quiere, que puede él o alguien cercano morir. Y todo esto le resulta pues inquietante y sienten miedos. También es característico estos miedos, inseguridades y sensibilidad de niños muy creativos, con una imaginación muy rica y que también tienen un poco de dificultad para diferenciar la realidad de la fantasía. Fíjate tú, no sé en qué categoría de estas dos que acabo de mencionar está tu hijo. Mucho es que conversen, Clara, que te sientas con él y le digas, a ver, ¿de qué estás preocupado? ¿Qué es lo que te tiene inquieto cuando no quieres estar solo, que tienes miedo? ¿De qué específicamente? Para ver si le pasó algo, si puedes orientarlo un poco y si le puedes dar ideas de cómo... Calmarse el solito, porque algo que quieres formar es el autocontrol, Clara. Algo que empieza desde esta edad, muchas veces hasta antes. El que con este tipo de conversaciones le digas, a ver, tú estás a cargo de tu tranquilidad. ¿Cómo se te ocurre? No, no sé, mami, no sé. A ver, bueno, hijito, ¿qué te parece si prendes la luz del pasillo? No la de tu cuarto, porque pues ya te vas a dormir, pero en la noche la del pasillo. O te ponemos algún aparatito, ¿no? Un radio un algo de una música muy suavecita que te acompañe. ¿Crees que eso te ayudaría? El pensar en una película que te divierta. De tal manera que no pienses en tus miedos, sino en la película. Y trata de llevar a tu cabeza a la película. Y trata de verla en tu cabeza en el orden en que está hecha. Ayúdale al autocontrol. Por otro lado, dale responsabilidades, que te ayude a poner la mesa, que te ayude a elegir algo en el, la tienda importante. Tú dale dos opciones ¿no? para que limites un poco esta decisión, pero ayúdale con responsabilidades a que se sienta capaz, fuerte. Saca la basura, oye, qué bien lo hiciste, hijo, no sabes cómo me ayuda que tú saques la basura. Ese tipo de cosas verdaderamente van fortaleciendo el carácter, van reforzando la autoestima y le va a ayudar en el resto de las cosas, ¿ok, Clara? Así que espero que estas ideas te ayuden y de verdad espero que sigamos en contacto. Dorina, por otro lado, me dice, gracias por este espacio. La verdad son dos consultas. Uno, ¿una persona con depresión puede llevar una vida normal, lo pone entre comillas, sin tratarse? Menciono esto porque un familiar que perdió su chispa de vida cuando tuvo a su hija y en la depresión posparto jamás volvió a ser ella misma y esto empeoró cuando digo empeoró fue cuando perdió a su padre en la muerte hace 10 años atrás bueno para cuando tuvo su depresión posparto pasó de aceptar todo sin decir no y familiares cercanos se aprovecharon de esto le dejaban a sus hijos ella los cuidaba no le pagaban. Y cuando les pedía favores a estos padres, muchas veces recibió muchas negativas y no supo cómo decirles que ya no los quería cuidar. Entonces voy a contestarte hasta aquí, Dorina, para luego seguir con la consulta 2, ¿te parece? Mira, ¿puedes trabajar para volver a una vida normal, como dices tú, sin tratarte? Sí, definitivamente. Es a base, por ejemplo, de escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica y hacer los ejercicios que sugiero en cada uno de ellos y puede ayudar. Ahora, la depresión posparto tiene grados y cuando es muy fuerte necesita necesariamente, voy a ser redundante eh, o forzosamente pues eh, medicamentos y una supervisión médica. Es bien importante esto, pero como que por una parte me estás diciendo de la depresión posparto y de la depresión por su papá y luego de cómo está debilitada y la gente se aprovecha de ella. Esto también en terapia, o sea, a pesar de que la depresión posparto y posiblemente un intenso duelo por la, el fallecimiento de su papá requiera de antidepresivos, por lo menos momentáneamente, es en la terapia donde esta persona va a encontrar el camino a poder o saber decir no o saber que si dices que no, tú estás concediendo que los otros sean quienes son. No, en ningún contrato está dicho que si yo te hago un favor, tú me tienes que hacer otro. Entonces yo sé que si yo te hago un favor, quedo expuesta a que a lo mejor tú no me correspondas jamás. Entonces tenemos que ser bien claros con los precios que vamos a pagar por algo y aceptar esas condiciones que nosotros estamos poniendo enfrente. Pero este, digo, puede ser a base de una asesoría y trabajo personal consciente y constante. O es mejor ir a terapia donde te guían, te 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 ejercitan, te ayudan a dilucidar, a, a entender por qué actúas de esta manera y puedes cambiar, ¿ok? Espero que te haya ayudado este comentario. Luego viene la consulta 2. Es mi problema personal y es muy triste decirlo porque he visto las reacciones de estas personas. Mi problema es que no tolero a la gente alejadita de la mano de Dios eufemismo para referirse a la anti belleza de ciertas personas bajo la cabeza para no hacer contacto visual o en su defecto cuando salen en la tele tiendo a cambiar el canal de una si tiene que responder a una sola consulta que sea el de mi familiar depresivo gracias por hacer este espacio por tanto necesitamos una ayuda profesional gracias a ti Dorina por tu comentario y creo que además de ser injusta porque la gente eh, alejadita de la mano de Dios como le llamas tú no lo es por decisión propia Obviamente también la belleza es algo tan variante y tan cultural que lo que a ti te parece feo en otras culturas, en otros lugares puede ser tremendamente hermoso. Pero para ti sí es un prejuicio y no creo que te ayude a ser mejor persona, que es lo que tratamos de trabajar todos los días, ¿no? A ser un poquito mejor que ayer. Mi sugerencia, y te voy a dejar una tarea, Dorina, fíjate tú, mi sugerencia es que vayas a un lugar por ejemplo, de niñitos que tengan problemas importantes de salud, hay fundaciones, hay hospitales en donde verdaderamente hay problemas físicos y empezar a enfrentarlo, forzarte a verlos a los ojos. Y cuando trabajas con frecuencia en ese tipo de ambientes, empiezas a encontrar otros tipos de belleza y empiezas a ya no fijarte en la parte de afuera. Sigue siendo igual, pero tu percepción, que es lo importante, tu forma de enfrentar a esta persona es la que va a ir modificándose y va a ablandar esa parte de tu corazón. Ve una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, no me importa, pero ojalá y lo hagas, Dorina. De es decir, enfrentarte a la fealdad de una manera intensa, de tal manera que te sensibilices y este prejuicio que tienes pueda irse, pues, disminuyendo y ojalá desapareciendo, ¿ok? Así que espero que me cuentes cómo te fue. Eh, si necesitas más comentarios sobre tu familiar depresivo, por favor no dejes de contactarme nuevamente, ¿ok? Luego está Eugenia que me dice no puedo pagar un psicólogo porque no tengo trabajo, no tengo trabajo porque me asusta la gente, me pongo muy nerviosa y no sé cómo actuar ni qué hablar, soy demasiado tímida para salir a buscar trabajo y na nadie me da porque me ve muy pollita. Mis padres me presionan que busque empleo y yo a mí misma por tener 25 años y no haber trabajado nunca ni en lo más básico, tengo un título y siento que no puedo hacer nada bien, siento que no aprendí. Tengo problemas de autoestima, inseguridad, me deprimo muy fácil, no le hablo con mi no lo hablo con mis padres, estoy atrapada, sin ayuda, sin dinero, con ganas de hacer mucho y no hacer nada. A veces pienso en maneras de cómo terminar con esto, pero soy una cobarde, no sé qué hacer, tengo pareja, pero peleo mucho con él por ser desconfiada e insegura sin razón. Siento que me mienten, aunque no me mientan. No tengo amigos ni amigas, solo tengo mi consola de videojuegos. Al parecer es lo único que sé hacer bien. Por favor, ¿qué es lo que debo hacer para salir de esto? ¿Podría darme un consejo? ¿Cómo empezar? ¿O cómo terminar todo esto que me atormenta cada día? Gracias por su atención. No, mi querida Eugenia, gracias a ti por la confianza de escribirnos. Y bueno, no necesitas pagar un psicólogo porque aquí estoy yo. Esa es parte de la razón por la que Nació Pregúntale a Mónica para poder por lo menos, y esto no es terapia, tú lo sabes, es un programa, pero por lo menos dar una asesoría, una segunda o primera opinión profesional de, de lo que es mi área de experiencia o de especialidad. Así que vámonos poco a poco. Obviamente, si tienes un título, habla de una capacidad, de una fuerza, de una constancia, de una disciplina, mi querida Eugenia. Enfócate en lo que sí tienes. Sabes, y si no, googlea ya que estás metida en, en, en tu casa, googlea las, los aprendizajes y las habilidades que se fortalecen gracias a los videojuegos, por ejemplo. Entonces, yo creo que tienes una suma de capacidades, de aptitudes y de fortalezas que te preparan para el mundo. Esta parte de ansiedad social de salir al mundo. Es la que tenemos que trabajar. De entrada te voy a decir que con tu novio, tu pareja, eh, aunque sientas celos, aunque sientas desconfianza, aunque sientas miedo, actúa como si no. No le menciones ninguna frase que hable que no confías en él. ¿Y qué hiciste hoy? ¿A dónde fuiste? Es muy distinto a preguntarle, ¿qué tal estuvo tu día? Ah, sí, fuiste a la tienda. ¿Qué? Ay, qué padre, ¿compraste algo? Bueno, no sé si eres mexicana y no digas padre, pero no compraste algo. Y en esta actitud casual y normal de una novia, si por dentro te están carcomiendo los celos pensando seguro en la tienda, hubo cuatro mujeres que le tiraron la onda a mi novio, ¿cómo se atreven? Tú solo sonríe, Eugenia, y que de tu boca para afuera solo sean palabras cordiales, de cariño, de cercanía y demás. Primer punto, ¿ok? El segundo punto es que vas a buscar empleo. y y lo bueno de hoy en día es que lo puedes hacer totalmente cibernético. Inicialmente mandas currículums hablando sobre todo de tus fortalezas. Busca páginas donde te expliquen cómo hacer currículums atractivos, profesionales, totalmente dirigido a tus habilidades. Y por supuesto, porque tienes 25 años y eres polla, digamos, estás empezando la carrera, pues tu empleo que encuentres va a ser básico. Así empezamos todos. Y por supuesto, déjame decirte, cuando yo salí de la carrera, yo también sentí, oye, ¿sabré algo? ¿Cómo voy a tratar, por ejemplo, como psicóloga a una persona? Si en realidad siento, pues que sí, fui a la escuela, pero no, o a la universidad, pero... Uh, uh. Y es a la hora de trabajar que de verdad te sorprende que dices, ah, mira, sí sé, sí aprendí, sí apliqué. Y obviamente las mismas experiencias profesionales te van enriqueciendo y demás. Yo no soy, por lógica, la misma profesional que fui a los 25 años. De eso ya hace más de 25 años, mi querida Eugenia. Entonces piensa en lo que sí tienes, en lo que sí hay en ti, no en lo que no hay. Y entonces manda currículums y ve a una entrevista aterrada, nerviosa, lamado, sudorosa, pero ve solo a una, solo a una, de tal manera que las cosas se vayan dando. Tú puedes. Yo creo que estás muy concentrada en la inseguridad y en la autoestima y en la depresión fácil. Y yo sé que tienes estas características, pero ¿sabes cómo se fortalece la autoestima? Haciendo cosas. La autoestima sentada en tu casa no se fortalece solita necesita desafiarse. Mi ejemplo aburrido típico, porque no lo cambio, Eugenia, es que tú con esta autoestima baja, sí. deprimida e insegura, si vas a la calle y ves una viejita que quiere cruzar una avenida, a pesar de tus problemas de personalidad, le ayudas a la viejita. Cruzan la avenida y en ese momento tu autoestima se fortaleció. Te sientes una buena persona, le ayudé a la viejita. No, no fue, no te detuvo ni tu autoestima, ni tu inseguridad, ni tu depresión. Hiciste algo correcto. Y después de hacer lo correcto, es que tu autoestima se fortaleció. Mira qué bien, soy buena persona, hice una buena obra del día. Entonces, haz cosas para que tu autoestima se fortalezca. Que no sea al revés. No esperes a que por un milagro de la naturaleza tu autoestima se fortalezca y entonces salgas al mundo temblorosa, nerviosa, sudorosa, aterrada, hay que salir al mundo. De habría días muy buenos. Me ha pasado, ¿eh? Voy doy una conferencia que es algo ¡Qué bruto! ¡Qué bien me quedó! Estuvo excelente. Que lo que dije estuvo, pero justo dio en el blanco. ¡Ah, ah, ah! Me siento poderosísima. Y hay otras conferencias que he dado que es algo, pero bien a disgusto, Eugenia. Diciendo, ¡chin! ¿Cómo me faltó esto? ¿Y cómo no maneje esto otro? Y, ¡ah, ah! Y sales con un... Voy a reforzar un poco voy a retocar esta conferencia para hacerla mejor es parte de la vida nadie es perfecto mi querida Eugenia así que ánimo fuerza aquí estoy acompañándote confiada en tus capacidades así que cuéntame cómo has avanzado al respecto y espero que sigamos en contacto ok luego está Fernanda que me dice hola quisiera saber por qué solo a mí mi sobrina menor de ocho años siempre me dibuja exactamente igual que ella Tamaño, cabeza, ojo, sonrisa, vestido, etc. La única diferencia son los zapatos, ya que a mí me hace con tacos. Agradezco bien la acogida. Es una ternura de consulta, mi querida Fernanda, que a ti te ponga tacones, la sobrina, y ella se ponga zapatitos de niña. La o sea, Tendría que ver los dibujos, obviamente. Te voy a dar varias interpretaciones. Puede sentir que se parece a ti, no físicamente, sino como persona, como que se identifica con quien eres y entonces se pintan como iguales. Puede ser que te sienta muy cercana y que te vea como un par, sabiendo que eres su tía, por supuesto, y que tú eres mucho mayor que ella, pero que te, aquí hay un vínculo especial en donde ella se siente como tu gemela. Todo lo que me dices es un lazo positivo. Y por lo tanto tienes una gran responsabilidad, mi querida, mi querida Fernanda, porque eres un modelo, eres un, un ejemplo, una mentora, ¿no? En la vida de tu sobrina. Por lo tanto, eh, espero que tu conducta, tu actitud, todo esto sea siempre un buen mensaje para tu sobrina. Eso curiosamente te va a ayudar a ti a ser mejor persona. Porque a lo mejor si vas a hacer algo que no es muy correcto, pienses, ay no, pero si mi sobrina se entera, esto no va a ser bueno para ella, porque ella va a creer que pues, puede hacer lo mismo. Y entonces tú no vas a tomar una mala decisión, espero, por esto de que eres un buen ejemplo, o por lo menos que eres ejemplo para esta sobrina. Es como tener hijos, el día que tengas un hijo, Fernanda, vas a ver que la parte no tan divertida de tener hijos es que te obligan a esto, a, a comportarte de una mejor manera para dar un buen ejemplo. Y, y eso es buenísimo, porque a lo mejor sin esta sobrina tu conducta pues no importaría tanto, no le haces daño o nadie está tomando apuntes de lo que estás haciendo. Bueno, en este caso tú sí, tienes a una sobrina que te observa, y espero sinceramente que este lazo tan fuerte que parece que tienen sea algo que a las dos les resulte beneficioso, no solo para mejorar su vida, como te lo he mencionado, sino también para saber que se tienen, que eso siempre es una sensación muy agradable, que nos da seguridad, que nos vuelve optimistas en el mundo, que de verdad nos impulsa a y nos lleva hacia una vida mucho más feliz. Así que qué bueno que tienes esta sobrina que te admira tanto, mi querida Fernanda. Espero que sigamos en contacto. Luego está Genoveva, que me dice, bueno, mi doctora, un cordial saludo, esperando que te encuentres muy bien. Continúo con mi historia. Tengo una niña de 11 años que está en quinto de primaria. Desde hace ya unos ocho meses descubrimos que se está arrancando su cabello. Esto me tiene desesperada. Su comportamiento ha cambiado, está más perezosa y no obedece. Esto ha sido muy duro para mí. He intentado muchas técnicas para que deje de hacerlo. Le he comprado artículos y juguetes de caucho. Le tengo desde que está en casa con un gorro de piscina puesto y al acostarse procuro que se ponga unos guantes de lana. Esto porque llegué, llegué a pensar que lo hacía dormida. Le he castigado duro, le he llorado, le he hablado, etc. Hay periodos en los que mejora. Y otros en los que prácticamente ha quedado calva con el hueco en la corona de la cabeza. Verla así es muy triste. La ha llevado el psicólogo, pero no he sido constante por el tema económico de las terapias. Estoy tratando de hacerla ver por la seguridad social y el médico ya me dio orden para psiquiatría. Pero la verdad siento que está muy pequeña para medicarla. No sé qué hacer, doctora. Recibiré tu consejo con todas las ansias y expectativas. Gracias y bendiciones. A ver, Genoveva, verdaderamente es un problema de ansiedad. Y ojalá pueda ser vista por un médico, el psiquiatra, el psicólogo, con cierta regularidad para que maneje la ansiedad. Podrían darle un antiansiolítico, espero que muy suavecito, porque tu hija está en la pubertad, empezando la preadolescencia, digámoslo, y, y por lo tanto ya tiene muchos químicos en, tu, en su cerebro muchas hormonas, muchos cambios biológicos por la etapa de desarrollo en la que se encuentra, y un medicamento fuerte podría tener sus consecuencias, pero la necesita sobre todo si me dices que ha llegado al nivel de tener una calva, ¿ok? Algo que te voy a encargar como tarea, que es fuerte y difícil, Genoveva, estoy consciente, es que ya no menciones el pelo, que deje de ser tema, que aflojen el foco de atención, porque estoy segura que buena parte de tu relación con tu hija es este tema. Es hablar del perro, y el del, del perro no, hablen del perro, eso sería bueno. No del pelo y que si se pone el gorro y que si se ponen los guantes y que déjate ya, mira la calva. Eh, eh, esto gira muy frecuentemente en las conversaciones, me imagino, entre ustedes dos. Le quiero quitar poder al pelo. Es posible que lo siga haciendo, Genoveva, pero va a ayudar mucho en la ansiedad el no tener a la mamá atrás de ella diciéndole que se deje en paz, ¿ok? Conversen de otras cosas y tú actúa como si no te importara, a pesar de que estoy segura de que vas a estar estresada y desesperada como me mencionas. Pero actúa, sé una actriz, bueno, de premiación para quitarle un poco de poder a este tema. Y ojalá, porque sí creo que lo necesita tu hija, vaya a una asesoría psicológica para manejar de una manera diferente la ansiedad. Necesita canalizarlo de otra forma. Otra sugerencia que me atrevo a darte, Genoveva, es que si no lo está ya, la tengas en una clase deportiva, natación, eh, baile, eh, gimnasia, algo en donde ella pueda también desahogar la ansiedad. El ejercicio es una excelente manera de canalizar los problemas, los miedos, las angustias, las ansiedades de eh, la vida. Por lo tanto, le va a servir muchísimo. Así que ahorita este, eh, me cuentas, espero no ahorita, pero cuando me contestes si ¿sí pudiste meterla en clase de, de algo. De tal, y, y además de que se pudo ver al médico de tal manera que reciba la ayuda que necesita tu pequeña, ¿ok? Eh, espero que sigamos también en contacto. Luego está Hilda que nos dice, hola, he encontrado tu página y veo que ayudas a muchas personas a resolver problemas familiares. Quisiera saber si pudieras ayudarme con un caso que tengo. Si es así, pues es que tengo un niño de 5 años y un sobrino de 6 y los he encontrado varias veces desnudos y besándose. Me gustaría saber si me puedes ayudar a cómo manejar esta situación, porque mi reacción ha sido preguntarle a mi hijo por qué lo hace, dónde lo ha visto, a quién ha visto y quién le dijo que lo haga. Luego de esto le digo que los niños no pueden hacer que los adultos lo que los adultos hace y él me promete no volverlo a hacer, pero lo hace de nuevo. Por favor, ayúdame, gracias. Eh, mira, Hilda, a pesar de que es propio de la etapa explorar ciertas... Eh, eh, conductas y actitudes sexuales eh, como parte de entender el mundo real y el mundo de los adultos eh, estar desnudos y besándose si sí habla claramente de que o ha visto o le han enseñado o le han hecho de este tipo de conductas que no son típicas de la etapa ¿okay? entonces cuando tú hiciste muy bien en preguntarle en dónde con quién cómo y demás no me cuentas qué te contestó pero además de decirle que efectivamente los niños no lo deben hacer, es explicarle un poco por qué, cómo se va a lastimar su cuerpo, cómo se van a lastimar sus emociones, cómo puede lastimar también la de la otra persona y, y por qué es necesario esperar. Luego darle ideas de cómo evitarlas y de que si el primito viene y le dice volvámoslo a hacer, como por ejemplo, decirle, no, no, mejor vamos a este otro cuarto a ver una película donde haya otras personas, por ejemplo, para que la tentación no sea tan fuerte, me explico? Obviamente todo con el idioma de cinco años. Ahora, finalmente hay que decirle que ya le dijiste una vez que no lo debe de hacer, que esta segunda o tercera vez la que sea, le vuelves a decir que no quieres que lo vuelva a hacer, pero avísale. La próxima vez que yo sepa que lo estás haciendo, ya va a haber una consecuencia. Porque es como si lo descubrieras robando. Y aunque tú le expliques que no lo debe hacer, si lo, lo vuelves a encontrar robando, pues ya debe de haber una consecuencia. Es un poco lo mismo, es una conducta inapropiada que debe de corregirse. Pero no con castigos fuertes, violencia y rechazo. Con mucho cariño, para que siempre sepa que puede hablar contigo de estas cosas. pero con firmeza para que sepa también que cuando se hace algo inapropiado va a haber una consecuencia o ya no vas a ver al primo o cada vez que veas al primo no se van a poder ir a otro cuarto donde no haya personas, ¿no? Un tipo de este, de esa consecuencia de manera que vea la severidad de las consecuencias de su conducta, de tal manera que si se comporta de la manera que es propia de su edad, va a poder ir a todas partes porque la confianza está de que no va a ser lo que dijo que no iba a ser. Así que depende de él. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas complicadas para un niñito de cinco años, pero usa las palabras propias para su edad en mensajes cortos pero claros. Eh, y es una supervisión más estrecha para ayudarle a tu hijo a controlar estos impulsos porque tampoco quieres como sexualizarlo, ¿no? Quieres que verdaderamente esté en la etapa de desarrollo que es propia para su edad. Finalmente está Jacinta que nos dice, hola Mónica, gusto en saludarla, me ayudó mucho con mis problemas en aquel tiempo. Hoy nuevamente quiero consultar de una situación. Mi esposo no ha sido muy fructífero en su trabajo porque él no ha hecho mucho por mejorar. Y soy yo quien cubre la mayor parte de los gastos. Sé que soy la responsable porque nunca puse un alto a esta situación y eso lo hizo entrar en una zona de confort. Desde hace años tuvo un problema y yo fui quien consiguió el dinero para solucionarlo. Este año se presentó una situación similar. Creo que le afecta su sobrepeso, su falta de entusiasmo por el trabajo, su falta de organización. Sé que su trabajo no lo llena por completo, gana muy poco y con estos problemas que ha tenido en el trabajo, debe dinero que no ha podido conseguir para pagar la deuda. Esto nos tiene con muchos problemas ya aunados a los que ya teníamos. Tengo préstamos porque a veces no me alcanza para cubrir los gastos, como la renta, por ejemplo. Podría pedir otro préstamo, pero estoy muy confundida, me duele verlo, preocupado, pero tampoco hace mucho más por salir. ¿Qué hago? ¿Debo solicitar el préstamo y ayudarlo para que el problema no se haga mayor porque no sabemos qué pueda pasar? ¿Aunque yo corra el riesgo de que él siga sin echarle ganas y yo cargue con una presión más y termine pagando yo todo? Por favor, oriénteme. Yo tengo mis errores y también... Mi responsabilidad, mi matrimonio está mal, pero ya son muchas cosas y sinceramente ya no sé qué es lo que quiero en mi matrimonio porque ya estoy cansada de cubrir durante años la mayoría de los gastos. Además, creo que ya no lo veo como hombre, sino como un hijo y no tenemos hijos. Estoy confundida en mis sentimientos. Muchas gracias por su ayuda. No dudo, Jacinta, querida, que, que estés cansada. Siempre vamos al matrimonio con expectativas con una idea en la cabeza de cómo se va a comportar la otra persona. Y cuando no es esta persona que nos habíamos imaginado, sino al contrario, es alguien con defectos que me demandan a mí mucha presión, empiezan los problemas serios, ¿no? Pero resulta que la buena para hacer dinero y la organizada para administrar bien las cosas, eres tú. Eh, te voy a decir cosas un poco... Feas de oír, no sé si feas de oír, Jacinta. Lo que pasa es que lo fácil es que yo te dijera, sí, estás cargando con un niño que además te mete en deudas y problemas, entonces sabes qué? sepárate. Pero yo siempre peleo por el compromiso de la relación. Definitivamente tu marido tiene un problema serio de administración. No debe tomar dinero por adelantado pensando luego lo repongo. Porque dos veces ha pasado. Que es complicado reponerlo, ¿no? Y eso pasa en muchos pa muchos matrimonios. No era la primer pareja que me, me habla sobre este tema. Pero si tú eres la buena para esto, mi consejo sería como hablar en equipo, Jacinta. Es decir, habla con él y dile, mira, tenemos problemas de administración en la casa. Nuestro presupuesto anda muy mal. No le hables, bueno, porque tú no estás en deudas y yo pido préstamos para que tú salgas adelante. No, 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 no entres en esa. ¿Qué te parece si buscamos en un banco? Eh, porque los bancos tienen servicio como de asesoría, Jacinta. La intención del banco es que, que tú te quedes como su cliente. Y entonces ellos te ayudan como a ordenar todas tus deudas. Te ayudan a hacer un presupuesto de tal manera que solo tengas un solo préstamo con ellos. El punto es que no te tienes que quedar con el banco. Puedes decidir al último momento, decir no gracias, pero ya tuviste esta asesoría y hablar con sinceridad y transparencia en el banco diciéndole, mira, no estoy segura que me vaya a quedar con ustedes, pero quiero ver cómo se ve un buen presupuesto y que den esta asesoría para ordenar los gastos. Porque es fuerte, pero uno debe de vivir de acuerdo a lo que le alcanza y estar siempre pidiendo para cubrir los gastos te mantienen una deuda eterna. Y ahorita son jóvenes, tú y tu marido, y pueden trabajar, pero van a llegar a, a viejos y van a necesitar ahorros, un colchón económico que los sostenga en la vida eh, 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 en la tercera o cuarta edad. Entonces es el momento de ordenar, Jacinta, porque si no las cosas van a estar horriblemente complicadas en un futuro. Entonces háblale con cariño diciendo, a ver, eh, hagamos esto para ordenarlos, ¿no? Eh, enfócate en reforzar lo que sí hace bien tu marido, ¿no? Porque a lo mejor sí, su fuerte no es la parte laboral o la de hacer dinero, pero qué buena compañía es, qué buen humor a lo mejor pueda tenerlos, chistes que cuenta o, o es apoyador en momentos difíciles. Porque estoy segura de que te da buenas y positivas cosas, Jacinta. identifícalas y díselas con frecuencia. Eso va a reforzar su bienestar porque él sabe que ha sido una desilusión para ti y eso es bien duro también de vivirlo. Él también le está pasando muy mal en su autoimagen, sobre todo con respecto a ti. Entonces refuerza lo que sí es para ti y ni hablar. A ti te tocó en la pareja ser la proveedora. Eh, Latinoamérica tenía por costumbre que los hombres, y todavía en gran medida tú lo sabes, ¿no? Son los encargados de hacer dinero y nosotras no tanto. Bueno, eso no es cierto. Hay muchas mujeres que somos capaces de hacer una entrada mayor que la del marido o ser mejores administradoras que la del marido y ni hablar es nuestro rol. Como si fuera al revés, él fuera el que hace el dinero y tú fueras un trabajo menos, eh, digamos, económicamente menos fuerte, Jacinta. Te tocó este rol y es asumirlo, pero no de sacarlo de problemas. Ese no es tu rol. Tu rol es ser la proveedora principal de la casa. Y entonces ordenemos en equipo tuyo y, y refuerza. Yo sé que no te estoy diciendo eh, algo inmediato de solución se requiere un trabajo pero cuando han pasado muchos años cavando hoyos es difícil es complicado taparlos de una sola entonces poco a poco Jacinta espero que estas ideas te ayuden por favor mantente en contacto porque quisiera acompañarte en este proceso para saber que estás mejor ok Jacinta así que espero tu correo definitivamente y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ya sabes tu familia es lo más importante